0: Aprende un poco más sobre el mundo BL. Cocoa ya hoy te enseña cómo. Aquí iniciamos este podcast.
1: Buenas noches, soy Bienvenido a esta nueva entrevista. El día de hoy tengo a Lara este sí. La verdad que discúlpenos si tardamos un poco en, en arrancar este en vivo, pero tenemos problemas técnicos que esto creo que va a ser un poco común porque es directo es en estos momentos. No sé si alcanzan a escuchar como una voz en inglés nosotros quisiéramos saber bueno, este, si les molesta, sino para ver la manera de que, pues bueno, sea por medio de otro programa y este y pues nada más que hacerlo en otro programa, pues ya no se va a poder este, ver el dibujo bueno, en vivo porque, pues bueno, muchos de ustedes querían que ella dibujara en, en vivo, entonces, este bueno, sí, no... Nos preocupa demasiado eso, entonces yo quisiera saber si escucha la voz, la voz de fondo en inglés. <ríe> si alguien me puede escribir ahí, en los comentarios, se los, voy a, se los vamos a agradecer bastante. Bastante, bastante, bastante. Ok, a ver... Eh, dice que si sentimos el temblor por aquí dice si sí las escuchamos que si sí se escucha la voz la voz de, de cómo se llama en inglés entonces sí si sí las escuchamos sí se escucha sí se sí se escucha la, la la señorita en inglés por ahí sí se escucha pues bueno este, ahorita regresamos a la transmisión, chicos, no se vayan, ahorita arrancamos, me va a hacer la llamada Lara por medio de, de la tablet, y este, y ahora sí ya arrancamos, este, con la transmisión bien, bien, pues ya no va a haber dibujo, pero pues bueno, no importa, eso, eso, eso es lo de menos, <risa> ok, ahorita regresamos entonces, nos vamos a dejar musiquita ahí de fondo. Estamos arreglando los problemas super mega técnicos ahorita les compongo bien <ríe> este la, la, la pantalla de la pantalla del sky para que puedan ver a nuestra invitada de honor a Lara este así que la verdad tenganos muchísima paciencia porque pues estamos tratando de, de solucionar este problema <ríe> Okay. Espero estén todos de maravilla, quiero mandarle un saludo a todas las personas, a las 20 personas que están aquí en el directo, muchas gracias por su paciencia, la verdad que eso agradecemos desde el fondo de nuestro corazón, aunque ustedes no lo traíamos alrededor de una hora tratando de arreglar estos problemas técnicos, ¿verdad Lara? Pero pues bueno, no nos estamos dejando que la tecnología nos, nos, nos vaya a vencer esta noche, esta noche no. Ok, pues bueno, antes de iniciar esta entrevista, quiero mandarle un saludo, claro que sí, a Kiara, a Miguel Andrés, a Noeli, un saludo a Diana Armijos, este, a Rita P Pimenta, a Gabriela Maya, Gabriela Maya te manda muchos saludos, Lara, a Charito, a Charito te, te manda saludos, Charito, este, por ahí Charito dice, y el tomo 3 dicen, <ríe> Un saludo a Wendy, hola, soy... un saludo a Fanny, eh, un saludo a Yodalis, Embry, eh, a Paloma, Isabel, a Naiz, a Empi, hola Empi, este, muchos, muchos saludos te mandan por aquí, Lara. Pues bueno, chicos, hola. les explico, como no nos sirvió el Skype en la, en la computadora, no, va, no no se va a poder este ver el dibujo en... En vivo, ajá. Entonces, lo que va a hacer Lara más adelante, este todavía no, es que ella va a, a dibujar en papel y lo va a ir este, lo va a ir mostrando, ¿verdad, Lara? Hasta ya está lista Lara. <risa> Pero eso es más adelante. Para las personas que traen preguntas para Lara sobre, sobre su, su historieta tango, este, las preguntas que ustedes van a hacer. Va a ser al final, casi al final de la entrevista Cuando ella empieza a dibujar Porque ahorita, uh -huh. este, vamos a, a entrar a, a, a la a, Ahora sí que a la entrevista que siempre hago Con todas las ilustradoras Así que, ¿qué te parece, Lara? Si iniciamos esta entrevista sí ya Ya, está ok, sí, ya está lista Ok, pues bueno, Lara Este, ¿qué tal si te presentas? Para las personas nuevas que van a empezar a conocer tu trabajo Y Claro, igual para las que ya te conocen, para que sepa un poco más de ti, cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas actualmente?
0: Bueno, pues, eh, bueno, mi nombre completo es Larisa Guzmán Martínez, eh, tengo 36 años ahorita, y pues yo originalmente soy de Minatitlán, Veracruz, O sea, vengo del caluroso sur del país, pero actualmente vivo en la ciudad de Puebla. Eh, ahorita me dedico más que nada, así como en un 70-80% a lo que es tango, ¿no? Eh, como ya llevamos tres tomos, entonces ya, ya me estoy dando cuenta que pues, sí este, necesita un poquito más de, de mi tiempo, pero pues antes yo le hacía mucho a lo que hace el freelance de diseño y de ilustración, porque yo este, me gradué de diseñadora gráfica.
1: Oh, wow, Entonces somos colegas. <risa> Qué bien. Pues somos colegas, excelente. Oye, oye Lara, y cuéntanos, ¿cómo fue la historia de que tú llegaste al, al nickname, al alias de Lara Yokoshima? O sea, ¿cuál fue la historia? Uh, cuéntanos, queremos saber. Sí, claro. Pues mira, eh,
0: Lara es básicamente el diminutivo de mi nombre. Uh -huh. eh, así me dice mi familia y mis amigos, eh, hay quienes me dicen Lari o Larita, eh, pero pues Lara es realmente como se si me conoce realmente mi familia, ¿no? Y dije, bueno, pues a, a partir de ahí, y Yokoshima lo saqué chistosamente, bueno, yo creo que muchos lo hacemos también, ¿no? De, de, un, de en nuestra infancia, pues vivimos mucho anime, y yo en ese entonces estaba mirando... Eh, un anime que se llama La Casa de Fantasmas Mikami Ah, no sí, Mikami, siete. sí Ajá, cuando todavía pasaba el buen anime En el 7 Entonces, este, en ese anime había Obviamente La Casa Fantasmas Era la protagonista, pero ella tenía un asistente Que se llama Bueno, no me acuerdo de su nombre, pero Su apellido era Yokosima Y, chistosamente él, <ríe> Era un muchachito Así, prepuerto pero Súper pervertido y siempre andaba calituriento y quería siempre estar ahí agarrando a mi cami, eh, o a cualquier otra chica, entonces este dije, no, pues... aparte me gustó como sonaba, eh, junto con mi nombre, ¿no? Uh -huh. Y es que yo Yokoshima, ya luego de hacer una investigación, este uno de los significados es este, ser como muy pervertido o vulgar, entonces dije, bueno, pues yo creo que sí le queda un poco, ¿no? si sí, me voy a dedicar a hacer ya hoy. <risa>
1: sí. Ok, entonces esa es la historia de, de, del alias, de, mi alias de, sí. de tu alias Oye, mira qué curioso <risa> Oye, y cuéntame Lara este, ¿Qué fue lo que a ti te motivó a iniciar en el mundo de la ilustración? O sea, ¿Hubo alguien que, que te quedaste como que ¡Wow! Yo quiero dibujar como ese alguien ¿O oh, desde bueno, chiquita siempre estuviste así rayando las paredes? A ver, cuéntanos, cuéntanos,
0: cuéntanos. Sí, sí, yo desde, ahora sí que inicié mi trayectoria artística, desde, que tenía pues desde que me acuerdo, ¿no? A mí siempre me ha gustado dibujar y rayar, y pues afortunadamente mi, mis padres este, vieron que era un hobby pues bastante sano y sí. se me daba bien también, ¿no? lo del dibujo, entonces este, en ese, en esa, por ese lado, pues sí, apoyo, nunca me lo negaron. Eh, la decisión de hacerme ya como ilustradora un poco más profesional, eso ya vino después, ya eh, cuando empecé a estudiar la universidad, eh, pues obviamente en la carrera de diseño gráfico, cuando yo la tomé, tuve muchas clases de arte, o sea, de dibujo, tuve como cuatro cursos, de ilustración tuve dos y además pues otros cursos como de fotografía y así, ¿no? Entonces, este ya estaba en ese momento entrando lo que era la ilustración digital yo pude conseguirme una tableta digitalizadora pero pues creo que era, era una marca que se llama Manhattan todavía existe <risa> este, pero pues antes de que llegaran las Wacom, las Wacom eso era lo que yo encontré aquí entonces ahí me fui poco a poco yo, yo tuve que obviamente aprender uh, digamos, a ilustrar digitalmente por mí misma, ¿no? Porque en ese entonces no, no existía, ni en las universidades existía este, algún curso que me pudiera enseñar eso. Oh, YouTube, entonces, ¿no? este, <risa> sí, entonces yo, yo digamos que a base de muchos intentos y de errores, pues pude lograr aprender a usar la tableta y los programas, ¿no? Entonces, eh, gracias al Internet también pues viendo los trabajos de otros ilustradores dije, no, pues yo creo que sí puedo hacer esto, y a lo mejor puedo sacarle también algún beneficio, ¿no? Entonces, eh, yo en ese entonces, creo que todavía no existía, deviantart pero con mi página yo eh, empecé a vender, digamos, como comisiones, uh -huh. hacer este dibujo sobre pedido, y me fui a dar cuenta, me, me empecé a dar cuenta de que si hay gente que, que te paga por hacerle, no sé, el diseño de personajes, o fanal y cosas así.
1: Entonces dije, bueno, pues es algo que me gusta hacer y si les satisface, pues adelante, ¿no? ¿Y más o menos eh, a qué edad fue que tú descubriste el hoy? Ah,
0: ese fue en la universidad.
1: En la universidad. ¿Tendrías Parece cuánto?
0: Como... 20, ¿21, 22? Tenía como no, tenía como unos 19 años, más o menos, porque ya me acuerdo que ya estaba como no, no es cierto. Tenía, tenía como 18 años, más o menos. Estaba todavía iniciando la, la carrera. Entonces, este pues bueno, ya ya sabes, ¿no? de los padres y eso, ya con mi propia computadora, en mi propio este, dormitorio, y con internet, ¿no? Entonces empiezas tú a buscar. Y es que yo soy muy fanática de los videojuegos, más que... O sea, sí me gusta mucho el anime y el manga, pero yo soy más gamer que otra cosa. Entonces, eh, en esa época, 98 este, Me acuerdo que compré el videojuego De Final Fantasy 7 Aquí eh, la saga de Final Fantasy Realmente no había Llegado así como de lleno Entonces el, el séptimo juego Ya llegó en el Playstation Y pues Yo lo compré y me gustó muchísimo O sea es un videojuego que todavía Pues aprecio muchísimo Porque fue básicamente El motivo por el cual yo empecé a buscar en internet imágenes de, de, de Final Fantasy de los, de los protagonistas. Uh -huh. Y ahí fue donde me encontré por primera vez con ciertas imágenes que al principio yo no entendía que eran. Eran de, de Dojinshi, me acuerdo, porque este, por ahí, se, no sé, alguien los conseguía, los escaneaba, ¿no? Entonces, no entendías este, pero te gustaba. Y, <risa> y me empezó a dar cuenta, y dije, ¿por qué estás haciendo Haciéndole esas cosas a o sea, No cierto,
1: pero me gusta. Me gusta, entonces, qué sí, interesante. Sí,
0: sí. Entonces, desde ahí yo empecé a buscar más imágenes y descubrí que es realmente un género, ¿no? Que en ese entonces apenas, digamos, bueno, en Japón ya tenía un tiempecito, pero en Estados Unidos, digamos, que apenas estaba surgiendo, ¿no? El sí. interés por el daole.
1: Ok, entonces, entonces está fuerte lo que me dices, lo que me cuentas. O sea, ah, sí. fue a los 19 años, hace bastante tiempo que tú tuviste 19 años, y todavía en México estaba apenas surgiendo lo de lo del movimiento ya hoy, ¿verdad? Pero era más de closet.
0: ¿Ahorita? Pues ya lo veo yo como que ya explotó la cosa, pero sí, yo cuando empecé con el ya hoy, este, digamos ya así, bien lleno al manga. 2002 Ajá. o 2003 y ya había suficiente material en, en internet. Este, no, aquí en México
1: tardó. Muy ¿verdad? poca
0: gente sabía hasta realmente lo que era ya hoy.
1: Sí, o sea, era de closet, pues. Sí,
0: no, y la gente que lo conocía, desgraciadamente, lo confundían con otra cosa.
1: Ah, ok, ok,
0: ok. De ahí surgió, digamos, mi primer problema este, para publicarme aquí en México, ¿no? Porque sí hubo un intento antes de hacerlo ahora, ¿no? Este, ahí por el 2004, más o menos, este, yo recuerdo que, pues, este, mi amiga Gaby Maya, ella fue la que me recomendó un proyecto que tenían por ahí, este, de una editorial que se llamaba UFO, que básicamente lo que hacían ellos era publicar pues sí, como revistas tipo de contenido GTA y así, ¿no? De pornográfico, pero pues de anime, ¿no? Entonces, eh, por ahí tenían un proyecto de hacer o de revivir, creo una revista de temática ya hoy, porque creo que ya lo habían intentado, pero pues como que no les funcionó. Entonces, a mí me recomendó Gaby y dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Total, este, no creo que haya mucha competencia en ese entonces, vamos a ver qué tal, ¿no? pega Entonces... Les hice una historia muy sencillita de 24 páginas, pero el primero, que todavía por ahí conservo. este Pero desgraciadamente, el que manejaba la, la publicación, digo, no es por discriminar ni nada, pero el muchachito era obviamente gay, pero empezó a mover esa publicación por, digamos, este, de, de la manera equivocada. O sea, le empezó okay. a vender a que realmente no le interesa ya hoy, sino que le interesa otra cosa, ¿no? El, 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 el porno gay uh -huh. es muy diferente. Muy diferente, sí. Uh -huh. Entonces, pues sí, hubo un problema ahí, hubo una confusión este, en cuanto al público. Sí se publicó, pero pues no, no hubo venta. Y es que también te digo, no lo supieron manejar muy bien. Entonces, este, desde ahí dije, no, yo creo que ahorita aquí en México la gente no, todavía no, no, no está preparada para recibir este contenido, porque una, lo manejan mal, y segunda, este, lo confunden con otra cosa. Pero pues ya pasó mucho tiempo ahorita, ¿Sí? entonces...
1: y como más o menos en qué año fue que dejó de ser un tabú en México.
0: Ay, pues yo desde ese entonces me desconecté de lo que pasaba en México. Te desconectaste. De, ¿sí? de ya hoy, porque la verdad estaba muy... Yo estaba decepcionada porque lo manejaron ahí en esa publicación uh -huh. pero este realmente no veía otras personas que intentaran hacerlo este, como más este, público, ¿no? Seguía muy como en las redes así muy, muy, eh. ya existía en ese entonces el DeviantArt y surgió una paginita también así como DeviantArt pero nada más de puro contenido que ya hoy hay uh -huh. eh, como en el 2006, me acuerdo que tengo trabajos de 2006 que me acuerdo que ya los publicaba en esa galería que se llamaba White Gallery. Entonces, este, ahí me encontré, digo, no solamente, obviamente, este, um, artistas de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y había una que otra mexicana por ahí, y mexicano también, ¿no? Entonces, sí había interés, pero todavía no, no existía como la manera de organizarse y realmente hacer algo aquí o sea, publicar algo aquí en México
1: Sí, sería algo así como el spot de que hay talento, nada más que no había apoyo
0: Sí, eso es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, Todo, todo lo que es trabajo independiente aquí en México este, pues es muy difícil ¿no? Hasta la fecha yo creo que ahorita ya está yendo un poquito mejor Sí, ahorita porque, sí Pues sí, Panini, por ejemplo sí ha ayudado muchísimo a que haya mucho más interés en el género de en general.
1: Sí sí la verdad es que, 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 que igual tienen que ver mucho las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, siendo unas plataformas tan enormes y es, eh, eh, tal vez lo único que así como que me pues me incomoda es que a veces no, no o sea, se clavan tanto que no saben diferenciar en, en un manga lo real de lo ficticio o sea como que se lo toma muy a pecho eso eso sería como lo que no me gusta Oye, Ajá. Lara, pero entonces dice que iniciaste en UFO, ¿y cuándo fue que llegaste a la editorial este, Familia... USA Familia
0: Osaka. Familia Osaka. Pues apenas del año pasado, en 2017, ah, okay. fue en marzo, y te diré que no no era algo que yo buscaba, porque, este, bueno, antes de... Publicarme aquí, yo tuve una como breve carrera en Estados Unidos. Este, yo conocí un grupo de chicas que tenían su editorial independiente también. Ellas importaban licencias japonesas de Yaoy, uh -huh. pero ellas quisieron hacer también su propia publicación. ¿no? Entonces, digamos que entre 2000, eh, sí, entre 2006, 2010, más o menos, este, estuve con ellas, pero pues tampoco que no funcionó mucho, es que sí es un género más o menos difícil, ¿no? Entonces hay que saberlo mover y vender y todo eso, ¿no? Entonces ya después de eso, eh, yo digamos que ya, digo, después de los intentos, dije, no, yo creo que ya publicar donde sea va a ser muy, muy difícil. Entonces simplemente me dediqué a hacer comisiones, ilustraciones, ¿no? Igual del, del género, del género jamás me ¿vale? Entonces, eh, conocí ahora sí que el director de Familia Osaka que es también este, se llama Damián eh, él es el que maneja Familia Osaka desde hace como unos tres años ya como publicas o sea ya publicando los libros este pero yo lo conocí a través de un amigo suyo y a ese amigo yo lo conocí porque era alumno de mi hermana en la universidad o sea mi hermana estuvo un tiempo dando clases y este chico, pues, este fue su alumno y de alguna manera me conectó con él porque creo que él andaba buscando a alguien que diera como talleres así de, de ilustración, de dibujo, en donde él estaba trabajando en ese momento. Entonces, este, pues me reuní con él y ya le mostré ahí algunos este, proyectos ¿no? que tenía para talleres y eso salió la este, conversación de que pues yo obviamente hago, eh, o sea hago ilustraciones, hago cómic, bueno, ya tenía mucho rato que no hacía cómic, pero pues sí lo tengo en mi currículum, eh, y él me dijo, oye, yo tengo un amigo que tiene un editorial, ¿no? ¿No te gustaría conocerlo y ver a lo mejor que pudieras publicar algo? Y le digo, pues claro que sí, ¿no? Vamos a conocerlo. Entonces ya eh, una semana después, ya nos, nos reunimos los tres, uh -huh. y ya platicamos un poco, eh, le enseñé un poco de lo que yo hacía, de lo que el trabajo que ya tenía publicado en Estados Unidos, y le di unas cuantas propuestas, ¿no? De ideas que tenía para publicar aquí. Y pues sí, básicamente me acuerdo que al día siguiente me dice: Sí, sí, me gustaría que tú fueras parte también, ¿no? Oh, ¿De la familia?
1: Qué bonito. Y yo, pues, árale, con gusto. <risa> qué bonito. Y, y, y cuéntame, Lara, ¿pero qué fue lo que te impulsó en sí en plasmar el día hoy en tu ilustración?
0: ¿Por qué o pues, sea fácil. Realmente eso, ¿no? De, de, que desde que yo conocí ya hoy, gracias al videojuego, este yo empecé a, a, a darme cuenta que pues, sí era un género que me, me emocionaba mucho. O sea, sí, si ya de por sí me gustaba el anime, el manga, los videojuegos. Este, bueno, yo obviamente, como cualquier mujer, este, si veo a un chico guapo, o sea, dibujado o no, pues me emociono, ¿no? Entonces, este, cuando descubrí el hoy dije, ¿qué es esto? O sea, son dos chicos. <risa> que de alguna manera pues tienen ahí una relación romántica o sexual o como sea. Y dije, no, pues eso está padrísimo. Digo, sigue siendo fantasía, pero es una fantasía que me gusta bastante, ¿no? Entonces yo desde ahí decidí que iba a enfocar la mayoría de mi arte a, a ese género. Pues es algo que, que me emocionaba muchísimo, ¿no? En ese entonces. Y además pues es algo que no se veía mucho. Como que digamos que las historias shojo shoyo siempre terminan en lo mismo. Sí. O sea, sí hay un poquito de emoción, pero pues ya sabes en qué va a terminar. ¿no? El beso
1: está en eso de los últimos tomos.
0: Ajá. Entonces, y en el yaoi, pues sí, es como, como historias shojo, shoyo, pero como para empezar como los, ahora sí que los, los este, personajes, los dos son hombres, lo tienen que explorar de otra manera, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí vienen momentos de tensión de, ay, ¿será que sí? o, ¿será que no? me gusta, me dejo, no me dejo entonces, eh, toda esa eh, como drama, drama que hay en las historias de yaoi pues también eso es algo que me gusta bastante, ¿no? o sea, sí, obviamente yo aprecio mucho el yaoi que es bastante gráfico, pero también aprecio bastante el yaoi que es
1: emocionalmente
0: muy profundo no entonces pues me gusta de todo,
1: ¿no? Bueno, que... y hablando de gustos, de una escala del 1 al 5, ¿qué tanto te gusta el ya hoy actual? Ah, el, el moderno, ¿El
0: moderno? Bueno, que se está Ajá. viendo ahora. Este pues como que no es lo mismo, no sé si es por mi edad ya, o sea, ya soy diferente, o sea, uno <risas> cambia también un poco en sus gustos. Este, pero yo de lo que hay ahorita, pues no hay algo que digas, ay, esta historia me encanta, ¿no? Eh, no, realmente, digamos, que le doy como un tres ahorita. Ahorita un tres. Porque 3. obviamente el hoy ya cambió, o sea, sí, eh, como sí. manejan las historias y eso ya cambió.
1: Demasiado. Eh, digamos
0: que ahora yo me considero como una persona que me gusta mucho el yaoi clásico o viejito. Y para eso digo que es de los noventas a inicios del 2000, ¿no? ¿no? Hasta Así, nos ven raras, ¿no? <risa> sí, porque, este hasta un estilo de dibujo muy diferente,
1: sí, eh, el
0: nuevo, yo lo veo que es como muy sencillo, si sí, es más bien. explícito, okay. eh, incluso he visto que ya hasta no le ponen censura, yo me acuerdo que antes los, los libros que yo compraba, los japoneses, todos estaban súper mega censurados, es más, la censura era tan fuerte que luego las manitas ni siquiera dibujaban esas partes, ¿no? okay. <risa> sino simplemente como que así, imagínate, ¿no? imagínate que, que, que ahí está, pero okay. ahora veo que es un más, como ya no hay tanta, pues no, no censura del de publicista, sino censura de las mismas artistas, ¿no? Okay. Entonces, por ese lado, pues sí, está, está padre, pero pues realmente me gusta muchísimo más el ya hoy de los noventas, de inicios de 2000 mm -hmm. eso es el que realmente me gusta bastante. Y por eso, digamos, toda... que el estilo que yo adopté está muy influenciado de ese estilo. De sí. Boca, del pasado. De
1: los noventas, del Corazón de Thomas, de Casoto Kino Utah, de brosen de, sí, bueno, de todo, sí.
0: Fue en los noventas <risa> donde empezaron a surgir muchísimas obras y anime de, de, de manga clásico de Yaoi. Sí. Y dices bueno, entonces ya está teniendo un poquito más de, de, o sea, ya hay más interés,
1: ¿no? Uh -huh. Sí. Ok. Y entonces, hablando ya de, de anime, ¿cuál es tu anime Yaoi favorito?
0: ah eh, Pues sería un OVA también oh, wow. este, Yo cuando vi Aino Kusabi oh, pero la primera oh, versión Sí, no el que salió el remake Sí, en el remake A mí Para ese entonces Ver un, una historia Ya hoy Con esa calidad oh. Y además la historia pues es un Mega peliculón, o sea es un excelente sí. drama este Todavía la sigo considerando De mis favoritas eh, sí había otra serie que, que me gustó que se llama Mirage of Blaze eh, era una serie cortita de 13 episodios de anime y luego le sacaron otros dos ovas o tres ovas, que pues ahí los tengo también eh, eso también es tan interesante porque mezclaban lo que era cosas sobrenaturales, sí. se trataba de, básicamente de eran como almas que reencarnaban a lo largo de muchas eras. Entonces, ahí, digamos que la relación principal era de obviamente dos, dos almas que no tenían género, pero si reencarnaban en el cuerpo de dos hombres, que fue este caso, pues ni modo, ¿no? <risa> tenía
2: que ver cómo no,
0: se los arreglaban. Entonces, esa también este, es de las series que, que me, me gustaron mucho en ese entonces. ¿no? Pero ahí no acusaban ni para. Tu number no, bueno, one exponentes. Sí, es de los
1: mejores Ok, y entonces ¿Tu manga ya mi favorito? Creo que ya sé cuál es <risa> Pues no ¡Ah! ¿Cuál, es? ¿Cuál, es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? dime Este... Ese que acabas de decir hace un momento Ah, mira su place
0: no. ¿No? No, no, no Este es mi manga
1: favorito Ah, mira Mira, mira, mira Acércalo Entonces, más, acércalo más para que se deleite.
0: Se llama Wild Rock. Esta es la versión en inglés que compré cuando en Estados Unidos ya estaba el boom de, del manga y obviamente el Gaui empezó a llegar también. Entonces, esta es una editorial que se llama Bueno, se llamaba... Uy, ya ninguna de estas editoriales existe. Porque en Estados Unidos como que implosionó también este, el género. Trajeron tanto que yo creo que ya algunos se dan abasto y de repente se vienen picada. Entonces, pues esto es de las pocas cosas que... Buenas. Que, <risa> que sí, este... pudieron importar. Eh, es de una mangaka que se llama Kazusa Takashima. Que de hecho también es una de mis mangakas favoritas. Eh, por su estilo, ¿no? Que es bastante... Pues es muy bonito.
1: Sí, Me es muy bonito. Como sí, sí.
0: Es muy, muy elegante. Entonces, este... Sí, fue una difícil decisión porque tengo varios este, mangas favoritos, pero este, así ya en comparación con todos los demás, es de mis favoritos.
1: Así lo puedes asociar eso? para que se lo vayan viendo, porque se. A ver, enseñe, que enseñe. Ajá. A ver. Si hay hard, ponen en el heart porque luego no les gusta a ver. Ay, no, sí. No, cosas simples. Sí
0: hay, pero es muy bonito. Este para que veas. No es así súper gráfico, pero el arte es hermoso. Entonces,
1: a mí me encanta. A ver, a ver. Sí, otra, este. otra, otra página. <risa> no, sí, se ve que es este es dibujo de antes. <risa> sí. Pero lo que me gusta del dibujo de antes es que ve cuántos detalles de por mí. Sí. O sea, los, los rostros
0: son hermosos, y este, los tonos son, este, bueno, cada panel es una obra de arte, este, y aparte la historia es muy diferente, porque, no sé si te has dado cuenta, parecen que son como de una tribu, pero son realmente hombres de las cavernas. Sí,
1: parecen una tribu.
0: <risa> no, pero son hombres de las cavernas, ¿eh? o sea, es, son meandertales muy guapos. ¿En Entonces es una historia muy diferente. Y bueno, esta mangaka tiene más más historias, ¿no? Pero. Este. Este yo creo que es así como que mi favorito de todos los tiempos. Este. Y aparte, pues esta mangaka también sufrió un, tragi, un trágico destino porque ella ya no hace manga. Porque tuvo un problema legal. Y al parecer este le afectó muchísimo, porque alguien por ahí, otra mangaka en Japón, cómo son las cosas, ¿no? Uh -huh. Le plagió parte de su trabajo, precisamente de este libro, este para publicarlo en su manga también, pero como esa otra mangaka era hija de una mangaka muy famosa, pues obtuvo muchísimo apoyo, y la pobre Takashima no se pudo defender muy bien. Entonces, este... Se deprimió mucho y pues dijo, no, ¿saben qué? No me gusta esta industria, es una basura, entonces me voy. Y pues sí, ese fue el trágico destino. Entonces, <risa> es una de las pocas cosas que sobreviven de
1: ella. ¿no? Suele haber historias tristes así de mangacas, sí. o peores, que nunca lo dicen y te dejan el manga en hiatus por siempre y para
0: siempre. <risa> sí, ella dijo que iba a tomarse un descanso, pero pues no, no ha vuelto. Y yo todavía sigo esperando. Sí,
1: no, pues por ejemplo, media in yo sigo esperando.
0: Mi media estaba, estaba empezando una nueva historia, ya, estaba, ya tenía publicados cuatro capítulos, y ya, pasó eso, y ya dejó de hacerlo. Sí. Y dije, no, no es posible, ya no voy a saber en qué termina. Entonces, pues sí, la verdad, este, qué feo, ¿no? Pero sí, qué feo. Hablar.
1: ¿Y tu pareja favorita en el día de hoy? Lara, ¿cuál es? Queremos saber. Ah,
0: pues este... Igual, ¿no? Soy muy gamer así es que cuando compré el Devil May Cry, me di cuenta okay. que Dante, Dante es el personaje principal de Devil May Cry, que es un tipo así súper cool y ridículo y se echa esas este, líneas tontas, ¿no? De que, oh, sí. Y es bien loco, ¿no? Entonces, cuando salió el tercer videojuego, este, resulta que Dante tenía un hermano gemelo. No. Y me dije, no puede ser. ¡Ja, ese es un buen chip, porque aparte me encanta el Cest. Entonces, <ríe> sí. entonces mi, mi, digamos que mi chip favorito igual de todos los tiempos es Dante Virgil o Virgil Dante, el que sea, me da lo mismo. Ambos son bellos, pues sí, son, son gemelos, entonces, ¿qué importa? Entonces, este, sí, ese es, digamos, que mi chip favorito. Más que nada por, la, por el personaje.
1: Pues bueno, ahorita sí, ya vamos entrando este, pues a lo bueno, a, lo, a las preguntas chidas, diría por ahí Luisito Comunica. Eh, este es el momento, chicos, para los que han estado esperando, hacerles preguntas a Lara. Este es el momento de empezar a hacer las preguntas en lo que ustedes igual pueden ahí comentarnos qué les gustaría que Lara dibujara. Este, no sé qué les gustaría, puede ser que sea un, este, la pareja de tango, que estamos hablando de, de Marcos y Javier. Si quieren que lo dibuje en versión chibi, ahí está su manga. ¡Tango, cómprenlo! ¡Cómprenlo! Está, a mí la verdad me gustó, o sea, estuve ahí stoliqueándote, mando no poder en Facebook y me gustó bastante. Entonces, sí. este... No sé si los que están ahorita en el directo gustan de ver este, un dibujo rápido de lo que es esta pareja hermosa de tango o este, de algún otro anime yaoi. Mientras voy a estar leyendo aquí los comentarios, aquí por aquí dice Anaí, dice, en esto tiene razón, el yaoi de antes era mucho mejor. Curioso que ya se acepte más el yaoi y tenga más censura que antes. Ja, ja, ja. La verdad que sí, es algo irónico. Es algo muy irónico lo que pasa con el día hoy Y ahorita pues a Yuri sí le está dando con todo Nada de censura, tanto en manga como en anime Pero pues bueno, eso ya sí. ya es harina de otro costal sí, Dice sí, por sí, aquí no sé, Charito de,
0: Para discutir
1: un día entero Sí, dice por aquí Charito Lara, un saludo precioso Chicos, pues aprovechen, aprovechen este a mandarle igual sus cartitas de amor, porque yo siempre lo he dicho durante todos los directos, este es el momento de que ustedes puedan escribirle a Lara todo lo que ustedes quieran que salga de su enamorado y ronco pecho. Este, eso, créanme o no, a, a ellos que se dedican a, pues, a la ilustración, a, a, a lo que es el mundo del del cómic, del manga, le sirve bastante para el día de mañana, cuando se quede sin gasolina emocional, porque nosotros estamos muy <ríe> muy cerca de, de los bajones emocionales, eso, ese tipo de mensajes nos ayuda a poder sobresalir o salir rápido de eso, de ese estanque de depresión. <ríe> Entonces, este, escriban, escriban en este momento a Lara, yo se lo voy a, a leer, Mientras, este, ¿qué te parece, Lara? Eh, si dibujas un poco de lo que es de la pareja de, de tango, la pareja principal, un chibi, ¿qué te parece para algo rápido, ligero? También a le ver. pueden preguntar, qué a sé yo, técnicas, este cómo van a iniciar en el mundo de la ilustración, algún programa que ella recomiende, no sé, tantas cosas que se le puede preguntar. Uh -huh. Aprovechen, aprovechen. Aprovechen, aprovechen porque no sé yo siento que es súper cool eso por ejemplo que yo admiro a alguien y, y le quiero entrar igual a la movida y que pues de repente este en un directo y le vaya a preguntar lo que sea Créanme que yo no me salto comentarios ni preguntas ni nada entonces este aprovechen aprovechen verdad Clara, sí claro bueno ahorita vamos a empezar que se puede. sí lo, lo que se pueda ahorita ¿eh? ese es el momento Vamos a empezar a leer los comentarios, dice por aquí, Damián, dice, ¿por qué dibujas a todos hermosos?
0: Ay, Damián, porque no hay otra forma de que los hombres se tengan que ver en el de si no se ven hermosos, no, ¿cuál es el punto, Damián? Sí, oye tal. Lara, Tienen que verse hermoso, si no, no. Claro. Porque primero entra por los ojos. Oye Lara, oye Lara, <risa> preste, pero
1: <yo> <risa> te una pregunta: lo que es, de lo que está de verdad? Y hasta te preguntas, preguntas, comentarios. Yo te hacer una pregunta a ti: ¿te consideras Seme, Uke o Suke? ¿O te también? <risa>
0: <risa> no sé, puede ser. Según mi
1: estado de ánimo Ah, según tu estado de ánimo O sea que estamos diciendo que eres un azuque Ah,
0: bueno Si eso es el término, entonces sí Una
1: tetsude yo creo que en mayoría
0: Tal vez en mayoría pues, podría ser semen Pero no estoy muy segura Ni ah, yo sé A lo mejor es una vulnerable Eso sí
1: O sea, tanto con tu persona especial Tanto puedes estar arriba como puedes estar abajo Y no te molesta
0: yo creo que depende de, yo creo que depende de la este pues sí de, 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 de cómo me siento en ese momento si me siento muy se me Oh, <laughs> Tu BL, tu Yaoi, tu Shonen Ai, encuentra más motivos para seguir amándolo. Aquí con Cocoa Yaoi, nos vemos en el siguiente podcast.